0: Москва в кино. Подкаст Лисопедовой, а кино и не только. Пожалуй, не буду скрывать, что фильм «Москва слезам не верит» я очень люблю. Подозреваю, что вы тоже. Ты хоть бы клубник у себя сняла, а то сейчас Коля придет. Мы с ним сегодня в концерты идем. В концерт? Четеха, два года в Москве живешь. Концерт. Итак, как вы догадались, сегодня действительно буду рассказывать о мелодраме 1979 года «Москва слезам не верит». Вы помните режиссер Владимир Меньшов, а в главных ролях Вер Алентова, Алексей Баталов, Ирина Муравьева, Раиса Рязанова, Александр Фатюшин и многие удивительные актеры. Речь идет о том, что люди разучились общаться. Сидят по своим квартирам, смотрят телевизор и не знают, как зовут соседа. Даже школьникам известно, что в 1981 году картина «Москва слезам не верит» стала обладателем престижной премии «Оскар». Правда, на торжественную церемонию вручения статуэтки Меньшова не пустили. Вместо него приз получал в Голливуде Аташи по вопросам культуры посольство Советского Союза в Соединенных Штатах. Режиссер узнал о своей победе из программы «Время». В 1980 году фильм «Москва слезам не верит» был признан абсолютным лидером кинопроката. Его посмотрело свыше 90 миллионов соотечественников. Да-да, прямо все в Москву лезут, будто она резиновая. А мы отправляемся с вами в путешествие по Москве. Ведь это самый настоящий столичный кинофильм. Наш маршрут по местам съемок по Москве минувшего 20 века. 50-е годы. О чем фильм, вы помните. Три провинциалки приезжают в Москву, чтобы покорить ее. Хотя у каждого своя цель. Интеллектом явно не изуродован. Не стоило тебе в Москву ехать, такого ты и в деревню себя могла бы найти Так вот, маршрут номер один Девушки гуляют по Москве В самом начале фильма они прогуливаются по улице Горького Слышь, девчонки, Давай, давай, тупо, тупо А, ну иди Чуть так? Ребят, вроде ничего Вот и на что, ничего Лимечки вроде нас с тобой, заверсту видно А потом попадают на фестиваль французского кино Вот это жизнь, вот это счастье, поняла? у Юматов Маршрут номер два – московский метрополитен. Зря стараешься. Она с нами никогда не ездит. Героиня Муравьева Людмила познакомилась со своим будущим мужем Сергеем Гуриным в городской подземке. Разговор о ремарке произошел, когда поезд подходил к станции «Охотный ряд». А что вы читаете? Книжку. Интересно? Очень. А как называется? Три товарища. Не читал. Странно, сейчас я Москва читает. <смех> да Москва. А вы что, не Москва читаете? Нет, теперь почти что. Дальше мы слышим удивительный диалог двух подруг. Людмилы и Катерины. А потом куда? Потом в Третьяковской галерею. Ой, вот учу, тебя учу, толку не грамма. Ведь в этой Третьяковке только одни командировочные, или гости столицы. Да уж, одна желает идти в Третьяковскую галерею, а другая в библиотеку имени Ленина. А я вот в научный зал Ленинской библиотеки пропуск достала. Главная библиотека России сегодня носит гордое звание Российской государственной библиотеки. А если вы хотите попасть туда, в курилку, то, пожалуйста, вас легко пустят. Не забудьте только паспорт. Найти мужа или жену можно попытаться в 36 залах российской библиотеки. Залы эти рассчитаны более чем на 2000 человек, так что выбор огромный. Будешь смотреть, как они читают? Много ты понимаешь? Там еще курилка есть. Из библиотеки имени Ленина мы перемещаемся в высотку. Слушаем вновь чудесный диалог двух подруг. На работу теперь два часа добираться, да неудобно было отказаться. Отказаться? Ты что, с ума сошла? Тебе же такая возможность. А где они живут? На площади Восстания. Это что, высотном? Да. Завтра приезжаем вместе. Все интересные встречи девушек с поклонниками прошли в высотке на Кудринской площади. Интересно, что большие любители кино нашли в картине «Москва слезам не верит» киноляпы. Один из них. Девушки открывают дверь высотки на площади Восстания, а попадают в парадное высотки на Котельнической. Коридоры, лифт, дежурная за столом в вестибюле и сама квартира – это все котельническая набережная. А а можно Людмила со мной поживет? Двоем все-таки веселее. Людмила? Она аккуратная? Очень аккуратная! Есть и другие киноляпы, но о них чуть попозже. А мы движемся дальше по Москве. Драматичная сцена выяснения отношений Кати и Рудольфа происходит на Гоголевском бульваре. Недалеко станция метро Кропоткинская. А я-то чем могу помочь? Понимаешь, я уже была в больнице. Врачи говорят, что поздно, они отказываются. Поэтому, может быть, у твоей мамы есть какие-нибудь знакомые. Но ты понимаешь... Не хватает еще мамы сюда впутывать. Вторая встреча произойдет здесь же, но через 20 лет. А про Гоголевский бульвар можно сказать, что он испокон веков считается не менее любимым местом для прогулок, чем популярный Тверской или Сретенский бульвар. А в 1935 году в начале Гоголевского бульвара открылась одна из станций первой линии московского метро. Она тогда называлась «Дворец Советов». С 1957-го стала называться «Кропоткинская». Станция «Кропоткинская». «Осторожно, двери закрываются». Следующая станция – библиотека имени Ленина Далее отправляемся на Ленинский проспект Катерина рожала в родильном доме Москвы Номер 25, недалеко от Ленинского проспекта Надо было, чтобы кто-нибудь другой ее встречал Почему? Через три месяца Антони здесь рожать Что подумать, что у меня горе О, нашел о чем горевать Радоваться надо Девка у нас родилась Гуляем! Не сразу все устроилось Москва не сразу строилась Проходит 20 лет, и мы слушаем вторую серию. Катерина встречает по дороге своего любовника перед въездом на Кутузовский проспект вблизи Белого дома. Но впереди Катерину ждет судьбоносное событие. Героиня знакомится с Георгием Ивановичем или с Гошей, Гогой, Жорой, как хотите. Интересно, что Катя и Гоша знакомятся в электропоезде «Р-2». В электричке выясняется, что Гоша живет на проспекте Вернадского, недалеко от Вранцовских прудов. Знаете, я живу на Вернадского, там недалеко эти Воронцовские пруды, березки. Так хорошо сядешь в тени. А вокруг гуляют дети. Сегодня проспект Вернадского совсем другой, чем тот, о котором говорил Гоша. Хотя гулять по территории Вранцовских прудов приятно и сегодня. Если вы не знаете, где это, то от станции метро проспект Вернадского несколько остановок на автобусе, или пешком минут 20-25. Воронцовские пруды расположены на территории усадебного парка бывшего владения Воронцова. Там, кстати, сохранилось не только здание усадьбы 19 века, но и фрагменты удивительного природного ландшафта. И еще немножко, с вашего позволения, о Москве. Интересно, что Катерина заканчивает институт МХТИ имени Менделеева. Да, я забыл рассказать про еще один киноляп. Знатоки квартир уверяют – Гоша живет около проспекта Вернадского, но квартиры его с изгибом коридоров явно нестандартной планировки, а таких якобы на юго-западе нет. У меня есть 5 рублей, почему же я не могу довести до дома понравишься мне женщине? Думаю, его дома хватит, а обратно нет. Пешком дойду. Булять, так гулять. Какие же еще точки столицы можно увидеть в фильме «Москва слезам не верит». Наверное, вы заметили, что, во-первых, Лялин переулок, а также площадь Маяковского. Все эти места стали в разное время героями картины. Наконец-то Моссовет нами заинтересовался. Ведь это ж на голом энтузиазме, держимся, честное слово, на голом энтузиазме. Пора, наконец, эту проблему ставить в государственном масштабе. А в завершении программы скажу вот о чем. Удивительный факт. В 1980 году Рональд Рейган посмотрел не менее восьми раз фильм «Москва слезам не верит» перед первой встречей с Михаилом Горбачевым. Президент пытался постичь загадочную русскую душу. Картина «Москва слезам не верит» вышла на экраны 11 февраля 1980 года. Причем, интересно, далеко не на все советские экраны. Например, из московских кинотеатров фильм разрешили к показу только в России и октябре, потому что Мосфильмовский художественный совет посчитал, что выше, чем на третью самую низкую категорию, фильм не тянет. Москва в кино. Подкаст Лисопедовой о кино и не только.